0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conócete un espacio dedicado al autoconocimiento y al desarrollo y bienestar personal nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y de verdad es un gusto que nos acompañen todos los sábados aquí por MBC Radio 102.5 Y hoy hablaremos sobre un tema interesantísimo por el que todos hemos pasado o pasaremos varias veces a lo largo de nuestras vidas Creo que nadie se salva pero vamos a ver, seguramente todos hemos experimentado esos momentos emocionales de quiebre, de decepción amorosa en un vínculo o en relación de pareja como resultado de un fracaso irrecuperable en donde nos sentimos morir. Sentimos que la vida se acaba, no hay ningún tipo de luz en el horizonte y muchas veces nos toca ser los persecutores y en otras ocasiones las víctimas pero lo más interesante es que lo vamos a tocar desde la neurociencia. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando experimentamos este trueno emocional, cuando se nos rompe el corazón? Te
2: saluda, Adelaida. ¿Cómo estás? Y para que nos presentes a nuestro súper invitado. Bien, gracias, Andrea. Encantada, encantada, como siempre, de estar aquí. Y más porque hoy es mi tema, neurociencia. Entonces se unieron dos temas que amo, el Enneagrama y la neurociencia, y con un gran, gran amigo nuestro, primero que nada hay que decirlo, y además súper eh, experto. Eduardo Calixto nació en la Ciudad de México, es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Es profesor de la UNAM de psicología en Medicina y Psicología y además... Tiene 23 publicaciones, entre ellas las que ustedes se acuerdan, Neurotweets, Un clavado de, a tu cerebro, Amor y Desamor, y el último me parece que fue El perfecto cerebro imperfecto. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
3: Ah, pues es un verdadero privilegio, de verdad, mis amigadas, amigas, muchas gracias por la invitación, y a todos quienes en este momento nos están escuchando, reciban un un saludo. Gracias, Oye, gracias.
2: Eh, Eduardo, pero a ver,
1: cuéntanos, ¿qué es sí. una relación amorosa? ¿Qué pasa también en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Y qué pasa también cuando, no, no. Ay, cuando nos mandan a volar?
3: No, bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, el amor está en el cerebro, se construyen las mismas regiones de, de los deseos, de los miedos, de las circunstancias de redes neuronales que están procesando emociones y al mismo tiempo recuerdos. Cuando nos enamoramos activamos 29 áreas cerebrales. Cuando ya tenemos una relación por arriba de 5 a 6 años, estamos activando de 12 a 16 áreas. Quiere decir que desde el punto de vista de activación anatómica, el cerebro conecta más neuronas cuando nos enamoramos que cuando ya tenemos construida la relación con una persona. Esto quiere decir que amor y enamoramiento no es lo mismo. Que el enamoramiento es un proceso de disminución de lógica y es un fenómeno transitorio de perder lógica, congruencia y objetividad. Que si esto no existiera en nuestra especie, no bueno, la serie de cosas que haríamos, porque imagínate, no seríamos tan mágicos, no creeríamos tanto en las personas si fuéramos siempre objetivos. Tenemos que disminuir esa, esa sensación emotiva a una condición de decir, bueno... Mira, a lo mejor no es cierto lo que me dices, pero me gusta cómo me lo dices. Ese es el enamoramiento. Y entonces vemos que hay una liberación de dopamina, que es el neurotransmisor que nos pone tontos, irreales y reflexivos. Luego se sigue la endorfina juntos y oxitocina, que nos generan apego y la sensación de placer y parecemos como si estuviéramos drogados, con una adicción hacia la persona. Esto no puede durar más de cuatro años. Normalmente, en algunas personas, ¿sí? en el 75% de las personas, dura tres en algunos dura menos y en algunos dura un poco más, pero después puedo decirlo abiertamente que después de seis años este proceso ya no está de tal magnitud. Es decir que después de cinco o seis años decimos, no, pues sí huele mal, no, sí, sí le sale más bigote que a mí. O sea, sí tiene dos pies izquierdos y ronca. Y entonces dices, pues era el ser perfecto con el cual tú te enamoraste y dijiste que querías vivir toda la vida y querías eh, eh, disfrutarlo hasta que fueran viejitos. Y dices uno, ah, ya me cuesta mucho trabajo, pero pero no te puedes ver con otra persona que no sea él o ella. Y es entonces cuando dices, construimos, construimos el amor, lo acepto como es, ya no, ya no me quita esa lógica, ahora soy una persona que acepta ¿sí? como es ese, ese individuo, o sea, lo acepto en su dimensión justa. Uh -huh. Este es el punto en concreto que quiero decirles. La gran mayoría de nosotros transitamos alrededor de estas relaciones y nadie nos dijo que nos vamos a enamorar en promedio siete veces en la vida sí. Si mis queridos amigos, eh, habría que analizar en, le, en el enneagrama el número siete, pero siete veces nos vamos a enamorar y eso no significa que vayamos a ser infieles, no, simplemente que mi cerebro tiene capacidad para querer a dos o más personas, pero obviamente ya para trascender en el, en, el, en el ámbito de ser infiel ya es otra cosa. Estoy diciendo que en conclusión nuestro cerebro puede amar, pero que tenemos que circunscribirnos a una sola persona. Con todo esto que vengo diciendo, la separación es la ruptura, es el romper, el acabar, y aquí sí tenemos que decirlo, mi querida Andrea, mi querida Adelaida, que no es lo mismo terminar una relación cuando ya lo ves venir, es más, cuando ya lo vienes preparando y ya lo esperas, a una situación totalmente cuando te toma fuera de balance y dices, no me lo esperaba. En estas dos condiciones, tengo que decir que la que más lastima y rompe es cuando no lo esperas. Y nada más para adelantarles algo rápido. Fíjate, Adelaida, fíjate, Andrea, queridos amigos de MBS, que... Cuando nosotros amamos a una persona, entiéndase a esa persona que nos genera pasión y nos entregamos y, y, y convivimos tantas cosas y los besos y las caricias y los orgasmos. Y toda esta situación que acompaña la construcción de una relación de pareja, se activa un área cerebral que se llama ínsula. Esta ínsula derecha e izquierda está relacionada con proporción, en, en, digamos redes neuronales con proporción de generar dolor. Hay una parte B del amor que nadie nos explicó y es que cuando nosotros activamos estas áreas, eh, somos proclives a sentir más dolor o sentir dolor desde el punto de vista físico y e moral. Y el dolor tiene un proceso cognitivo, es decir, si yo pongo atención en donde me está lastimando, ah, pues me duele más. Eso es algo muy interesante. Si yo veo la zona donde, no sé, me pegué y me salió sangre, me duele más. Si yo veo donde está el granito y me lo, me lo apachuro, me duele más a no ver la zona. Con esto, la ínsula se activa y genera dolor. Pues bien, cuando nosotros queremos, amamos, nos enamoramos, sin que nosotros lo estemos pidiendo, se activa esta área. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque nosotros no queremos que a la persona que realmente escogimos para enamorarnos de ella, o que nos escogió, le vaya mal, tengo un dolor, inmediatamente procesamos, y tu dolor es mi dolor, y no quisiera verte sufrir. Y, y esa es la explicación a veces que le digo, es que no quiero que llores, ¿no? Que le, y le decimos, no llores, o, o no sientas esto o aquello cuando en realidad pues, es un proceso natural. Lo que estoy diciendo con todo esto es que la ínsula se activa mucho cuando nos separamos de alguien, por eso nos duele. Ahí están los celos, ahí está la sensación de, pues ya se fue, ya no va a venir, o se va de un viaje y siente uno la nostalgia. Esa es la zona que se activa. Pues bien, cuando te dicen, y yo espero que no lo digan mucho, pero ya no te quiero. Ese famoso de no eres tú, soy yo, ¿no? Ese de um, tenemos que valorarnos mejor, se activa esa zona y siente, uno, un gran dolor en el pecho. Entonces, en realidad, no te rompen el corazón. Te activa la ínsula, sientes dolor en el tórax, 75% de la población del mundo. Cuando escuchamos un ya no te quiero o no estoy contigo, se activa esa región y por lo tanto esta circunstancia hace específicamente que la gran mayoría de los humanos sentamos que el corazón es el que siente y es en donde está el amor. En realidad es una interpretación que hace el cerebro en el giro del cíngulo y el procesamiento de dolor que hace la ínsula y en consecuencia, pues realidad, en realidad no nos rompen el corazón, nos activan ciertas regiones del cerebro, y lo que sucede, y nada más para que vean cómo, cómo esto ya se conecta tan de, de manera tan neurofisiológica, nos rompen, o sea, la idea, la ilusión, nuestro estado emotivo, nuestra proyección de vida, nos, nos lastima, porque sí nos duele desde el punto de vista moral, pero después de este proceso, aproximadamente entre 15 o 20 minutos, se libera betaendorfina, que cuando lloramos, pues lloramos, para tranquilizarnos y cuando terminamos de llorar sentimos cierto alivio, es la beta endorfina que se está liberando uh -huh. Por todas estas razones, nuestro cerebro, nuestro maravilloso sistema nervioso central, ama con, de nuevo, te enamoras con 29 áreas cerebrales, ya cuando lo ves todos los días, de 12 a 16 áreas, pero entonces ya haces una proyección. Uh -huh. Y lo más interesante, si ya hiciera yo la, el transporte de uno a otro lado, es que te enamoras sin en corteza prefrontal si la parte más inteligente de tu cerebro, cuando amas, cuando ya es un verdadero amor, cuando dices, es que te voy a cuidar para siempre, ya está la corteza prefrontal y proyectas la vida con esa persona. Y cuando rompes, es la corteza prefrontal la que se activa y termina porque, por aceptar cierto tipo de condiciones, que en lugar entonces de decir, es que, es que no puedo aceptar la vida sin esta persona. Muchachos, les dije... Querida Adelaida, sí, querida Andrea, les dije de principio que nos íbamos a enamorar siete veces, así como cuando tenemos el nuevo teléfono celular maravilloso, no leemos las letras chiquitas del instructivo, y dice claramente, si te vas a enamorar en promedio siete veces en la vida, en promedio, yo sé que me va a decir, no doctor, ¿a mí que me habla? Yo ya voy, llevo 25, no doctor, yo me casé con el segundo, promedio son siete veces, no leemos la pues, las letras chiquitas que dice, por lo menos te vas a tener que separar seis esta es una de las circunstancias que nos conviene, entonces no es porque es para qué, y ante esta circunstancia el cerebro también aprende a desenamorarse
2: tenemos que ir a un corte comercial pero este tema está interesantísimo y tengo ya como 80 preguntas que te quiero hacer después de este corte el tema del día de hoy es el cerebro de un corazón roto somos Andrea y Adelaida y si quieren descargar y escuchar nuevamente este programa o mandárselo a un corazón roto que conozca, pueden descargarlo y verlo en cualquier plataforma digital Himalaya, Spotify, Acre Radio MBS también y muchas más
0: en Instagram Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Conocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Eduardo Calixto hablando sobre el cerebro de un corazón roto. Y bueno, en el corte comercial yo estaba preguntando que si nada más este corazón roto se debe a esta parte amorosa o también cuando pierdes a un ser querido, o sea que muere, ¿no? ya sea por que me sí. imagino la
3: respuesta, pero bueno, te la dejo. Tengo que decir que sí. Y, y depende mucho de la magnitud de la introducción, del apego que se tienen con esas personas. Y por supuesto, hay, digamos, eh, el duelo que se vive es muchísimo más intenso con aquellas personas con las que hemos convivido tanto tiempo, que por momentos pensamos que nuestro punto hedónico se mueve y decimos, ya no voy a volver a ser feliz nunca más, ¿no? Se lo prometemos a esa persona que todavía la estamos viendo ahí o estamos viendo su féretro sin darnos cuenta que esto realmente en cuestión nuestro cerebro humano se recupera en menos de un año. Estamos hablando de nueve meses a doce. Por eso, si una persona después de un año sigue sufriendo, necesita un apoyo psicológico muy importante. Pero por supuesto, el cerebro también aprende a vivir estas experiencias. Y, y lamento decirlo, y es que en términos generales, cuando más hemos perdido, más aprendemos. Y por lo pronto en este contexto tendríamos que agradecer no es por qué, sino para qué fue el evento, ¿no?
2: Oye, o, otra pregunta que me surge de esto de se, se muere alguien y no es por qué, para qué, ¿te puede llegar a pasar que llega un momento que las parejas, igual te ha pasado muchas veces que te cortan, te man, o sea, te rompen el corazón muchas veces seguidas, y ya dices, mejor ya ni le entro, y mejor ya no quiero tener novio, y luego hay mucha gente que se queda sin pareja por eso.
3: Sí, y sin embargo, aquí hay dos opciones, unos deciden ya no volver a entrar, pero... De nuevo, nuestro cerebro nuestro cerebro es social por naturaleza. Nuestro cerebro necesita de estar con alguien. Necesita de amigos, necesita de familiares. Porque si se vive una soledad sin que uno la haya pedido... Es muy fuerte la soledad, que genera cambios en el cerebro las personas que viven solas. Que después de un año, los primeros datos característicos es que pierden la memoria a corto plazo. O sea, se va disminuyendo, incrementa el tono adrenégico, todo es una posible amenaza. Y entonces cuando decimos, oye, no conviene estar solo. Como especie nada más, nada, fíjense con esto, ¿eh? ya he estudiado desde el punto de vista epidemiológico, aquellos que viven en pareja viven hasta promedio 10 años más que los viudos o aquellos que perdieron a una persona. Así que muy interesante en el, en el planteamiento, nuestra naturaleza humana, nuestro cerebro humano indica claramente que sí tenemos la capacidad para estar en, en, con una experiencia con personas durante mucho tiempo. Somos la única especie capacitada para lograr eso con una gran eficiencia.
2: Okay. ok, entonces eso podría hacer que las personas se puedan enamorar de manera diferente, así como dijiste tú hace rato, es una locura, un cóctel. Puede suceder que haya alguien, porque además tengo una tía que así le pasó, empezó a salir con un señor porque bueno, ándale, conócelo, dijo, me cae bien, pero tiene cosas que no me gustan, sabía perfecto sus defectos, sabía sí. que olía feo, sabía todo. Y poco a poquito fue cayendo en el amor hasta que volteó y dijo, ese que te caía tan
3: gordo ahora resulta que es su esposo. Sí, sí. La gran mayoría de nosotros nos enamoramos y entramos así totalmente disruptivos, caóticos, y decimos ¿pero cómo fue? ¿cómo pasó? Pues ya sucedió. Pero existe un 15% de las relaciones que tengo que decirles y, y es común, es que me cae gordo, es que me cae mal, no, ni la soporto. Oye, pero fíjate que es buena persona. Ah, para ti, ¿eh? Pero para mí no. Y, y un año después ya los ves ahí como que con la sonrisita y que y dices oye, a ver, espérame, tú me dijiste hace un año que lo odiabas. Ah, bueno, ¿Cómo? pero no lo conocía. Y luego ya en dos años vas a la boda y dices, mira, qué historia tan tremenda. Sí, efectivamente, podemos construir. Esto indica claramente que la gran mayoría de nosotros solemos conocer a las personas y Aquí es cuando dices, lo que te choca, te checa. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a liberar una hormona que se llama oxitocina. Es maravillosa esta hormona. La misma hormona del orgasmo, del trabajo de parto, del amamantamiento. Bueno, es la hormona que se libera cuando nos besamos, cuando nos tocamos, cuando tenemos. Ese, ese, esa interacción de estarnos abrazando. Las personas que abrazan más tienen oxitocina. Y la oxitocina, por obvias razones, construye esa sensación de que somos parte de una sociedad, de una familia o de un grupo. Después de un gol de un equipo de fútbol se abrazan, ¿no? Ah, pero le hace algo ese equipo, el del otro equipo a ese dice, no, pues es que me lo hicieras a mí. El nivel de oxitocina grande. Cuando nosotros liberamos más oxitocina decimos la verdad. Cuando nosotros liberamos oxitocina me siento parte de ti. O sea, mi vida es tuya y la tuya es mía. O sea, ¿pero dónde dice eso? Pues no importa, pues somos una familia. Espérame, ¿quién dice eso? Ah, es la oxitocina. Más oxitocina y esa, esa hormona empieza, el cerebro empieza a condicionar los aprendizajes entre los 7 y 14 años de edad. Imagínense desde dónde viene, cómo somos como pareja. Por eso hay quienes no abrazaron, no quisieron y no les dieron la importancia. Bueno, no, no liberamos oxitocina. Nada más para recortar la respuesta ¿sí? y rematar mi, mi, mi respuesta. Es aquellas personas que nos quieren y les cuesta tanto trabajo separarse es porque liberaban muchísimo oxitocina. Hay personas que no abrazaron y no quisieron y no liberan oxitocina y no se dejan abrazar de adultos. Es cuando le dices, oye, ven, Eduardo. Y, y Eduardo se hace para atrás, así de, sí, sí, pero yo los acompaño, pero no me toquen, ¿no? O como pareja, oye, Raúl, abrázame. O sea, vienen todas las esposas abrazadas de sus esposos. Mira cómo abraza a Martínez Sin a su que, que me quieres. ¿no? Ajá, ay, por lo menos, hazme creerlo, ¿no? Y entonces el otro, ay, sí, ¿verdad? Porque les cuesta, o nos cuesta mucho trabajo, porque la liberación de oxitocina no se dio en esas etapas y cuesta mucho trabajo reorganizarlo. Pero esto, reitero, la gran mayoría empezamos una relación enamorándonos pero el 15% puede ser que eh, sí me cae mal, la verdad, y no me gusta, pero mira, tiene bonita sonrisa y buena letra. Por ahí puede empezar a cambiar, pero se construye el amor. Y aquí este, este es otro factor, permítame nada más hacer un paréntesis, y es que antes de los 22 años, los seres humanos es cuando más dopamina y oxitocina liberamos en toda la vida. Por eso los enamoramientos cuando estamos jovencitos son caóticos y terribles. O sea me no, voy a morir de amor y se siente uno que se muere uno de amor y mira, ya llegamos a los 30 y dices no bueno de qué hablaba yo eso no era cierto llegas a los 40 y dices no bueno pones en duda tu capacidad <risa> para amar llegas a los 50 y dices no el amor es un producto de la sociedad acaba de salir un artículo de un psicólogo en donde dice que la manera como amamos es, es un proceso de aprendizaje y poco biológico yo tengo que decirle que no es, es mucho lo biológico y sí una parte de aprendizaje pero tengo que decir que nuestros amores antes de los los 30 son los que más sí viven, pero después de eso somos más inteligentes para amar y somos más conscientes para separarnos incluso.
2: Ok, okay o sea que se ama mejor cuando se es adulto. Sí. Por Pero a ver, ¿por qué tú dices, bueno,
1: todo mundo pasamos por este enamoramiento en donde dura de tres a cuatro años y sí. después viene la realidad? Pero lo que te decía de Laida, por ejemplo, si ya de una pareja grande ya estás adulto, ya te divorciaste, ya vas en el tercero sí. o en el segundo y conoces sí. a alguien, tú ya estás como más objetivo, estás viendo la realidad y después viene la oxitocina, entonces sí. es probable que pueda durar más, ¿no? ¿O no?
3: Sí, puede mira, puede establecerse mejores, digamos, interacciones con una madurez más fuerte, pero si sí esas mariposas en el estómago, ya no vas a ser, ser, ya no es lo mismo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tenemos 17, 19 años, nada más por un besito, ¿sí? por, uh -huh. por, por una manita ahí o ahí en la manita, o sea, eh, entiéndase toda la metáfora. Bueno. Se produce un subidón de dopamina de aproximadamente, ¿sí?, 250 unidades ¿sí? a nivel del sistema límbico, que cuando ya somos adultos no llega ni a 50, ¿sí? O sea, es cinco veces menos, pero tú dices, pues ya no es la misma emoción, ya no porque ya se ven otras estructuras y otras situaciones.
1: Oye, ¿pero qué me dices de estas personas que lo ves, que emplacó, se puso guapo, cambió de coche, cuando con su esposa, sí. ya sabes, era gordito, y la segunda pareja, bueno, no, bueno. está enloquecido
2: el hombre. Primera es primera coba y segunda es Tola. Ah, mira,
3: y, y, y dicen, es que, es que mi piel, o sea, mi piel tiene la edad de la piel que toco, y, y mira, en parte, en proceso, pero tengo que decir claramente, sí se motivan, pero no es el mismo proceso. Así como cuando se tienen a dos o tres parejas, siempre el cerebro jerarquiza una. O sea, a quien se quiere más, a quien se desea más, es a quien le va a dar más atención. No es así de, es que a todas las quiero y por igual no. A ver, vamos a pararle porque el cerebro a quien quiere más le va a dar su, digamos, neuroquímica más intensa. Ese es un proceso normal. Entonces, lo que debo decir es, sí, por supuesto, todos tenemos esa capacidad, pero con la edad nos va a ir disminuyendo la liberación de dopamina. Lo remato con esto, nada más para que vean, que vea Andrea, que vea Adelaida. de nada más. ¿Sabes cuánto te ríes cuando tienes 17 años de edad? ¿Cuántas veces te ríes al día? De 300 a 350 veces al día. ¿Sabes cuántas veces te ríes cuando ya tienes 50 años? De 80 cien veces al día, si bien nos va. Entonces... ¿Hay quien no se ría eso en un año? No, bueno, imagínate así de, ay, y es que no, yo ya soy un hombre adulto, ya sé para dónde voy, tus memes no me hacen reír, ¿no? Y mientras el adolescente de 16, 17 años está carcajendo y tú dices a tu edad, yo ya trabajaba, hijo, discúlpame, no. no me estés molestando. Los niveles de dopamina son distintos, nada más para que usted vea cómo, sí, elaboramos esas interacciones de mayor Digamos, mayor intencionalidad cuando un cerebro ya es maduro. Wow.
2: Oigan, pues tenemos que ir un corte comercial, pero antes de irnos quisiera comentarles que vamos a cumplir 10 años al aire, que ya este mes cumplimos 10 años y estamos encantadas de uh -huh. participarlo con ustedes. Vamos a hacer fiesta el 11 de junio. Sí, sábado 11 de junio. Ya tenemos, estamos planeando cómo vamos a celebrar con ustedes y nos encantará que se unan. Sí,
1: entonces, si les interesa, manden un mail a info arroba enneagrama, conócete, para
2: que aparten su plaza, porque va a estar limitado. Así es, tenemos poquitos lugares, pero muchas ganas de celebrar. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es el cerebro de un corazón roto con Eduardo Calisto.
0: En Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias de verdad por sintonizarnos. Nos encanta que nos escriban, que nos manden eh, en, en Instagram, en Facebook, que nos manden recaditos o que, bueno, que nos, nos sigan en nuestras redes. Pero a ver, Eduardo, no hay que perder más. Estamos hablando sobre el cerebro de un corazón roto. Cuéntanos qué pasa en nuestro cerebro cuando, cuando de verdad se rompe y que tú dices que no es en el corazón pero sí lo percibimos en el corazón, en donde de verdad nos sentimos morir. ¿Qué, sí. ¿qué sucede?
3: Mira, pero debo decir que cuando viene la información de que ya no nos quieren, de que no somos lo importante, que el apego se tiene que terminar, que la relación se va a acabar y que incluso no nos dan opciones, hay un cambio absoluto de la liberación de dopamina y se incrementa muchísimo la liberación de cortisol. Como si entramos en unas, el cerebro en una serie de estrés y un estrés traumático que postraumático no lo sabe manejar adecuadamente. Y esto, entre más queremos, el mundo se desorganiza, generamos un caos interno muy fuerte. Porque en el 76% de la, de la frecuencia, es decir, de los casos, nos sentimos culpables sin serlo. O sea, te dicen, es que sabes que, es que ya no podemos seguir. Y inmediatamente el cerebro se cuestiona, pero yo sí quiero seguir, ¿sí? Uh -huh. en, el, en el caso de que sí quiera seguir la persona, ¿no? Y entonces se culpabiliza de la relación y de la ruptura y de que la otra persona no nos quiera. Cuando estoy hablando de 10, 8, hacemos eso te están diciendo que no te quiere y, y rápido, nada más para hacer respuestas rápidas. La pregunta sería, ¿por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Claro. Si no es capaz de resolver eso, automáticamente le das un bajón al cortisol, te liberas dopamina y endorfina y dices, ya lo aprendí. Mira, sería tan fácil hacerlo, ¿verdad? Pero nos cuesta a veces días, semanas, meses y a algunas personas años. Para o sea, ¿dónde,
1: ¿Dónde está la dignidad, no? Que dices,
3: ¿por qué ahí andas rogando y poniéndote de tapete? No? Exactamente. Y entonces es que es tanto tu oxitocina y tu apego por esa persona que a veces, y consta que lo que voy a decir está, suena horrendo. El apego no necesariamente es virtuoso, es sano. Hay apegos patológicos, hay apegos de personas que nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos hacen sentir tan mal, pero queremos que eso no o sea, que no se vaya de nuestro lado. Ese es un apego patológico. Conclusión, cuando nos rompen el alma en el sentido de, ya no te quiero, es un, in, en este caso, un bajón muy fuerte de dopamina, de endorfina, de oxitocina, y se empieza a incrementar la serotonina, el cortisol y la noradrenalina. Yo sé que en este momento van a decir, pues tantas sinas, doctor, empieza un estrés espantoso, hay un dolor moral muy fuerte. Y en las primeras horas pasamos como si estuviéramos hablando de, 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 de todo un duelo. Primero lo niego, luego lo acepto y luego lo quiero negociar. Y esto depende de la magnitud y las estrategias psicológicas de cada uno de nosotros, de nuestra madurez. Pero aquí el punto es que las primeras dos relaciones, y en especial la primera que se pierde, la primera ruptura es la que enseña más. Uh -huh. Por eso depende a qué edad y cómo lo resolvemos. Porque de otra manera, si, si nos vamos con el caos, no, 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 y siempre vamos a ser caóticos. Y si no, aprendemos, no, a ser caóticos. Con estructura en mano, pero también con la evidencia en mano. Les tengo que decir que los hombres se afianzan más, se aferran más a situaciones que ya ven perdidas. Esto es terrible. Los varones, cuando ven que una mujer ya no les hace caso, empiezan ahora, que A buscarla más, a decirle sí. que, que va a cambiar. Oye, si tuviste seis años para, para conquistarla o, claro. o para mostrarle, ¿por qué ahora le traes hasta mariachi? No, pues es que, es que llama a otro, ¿no? A ver, las historias de amor es entender que existe este proceso de disminución de esos afectos, de enamoramiento, terminarlo, de, de construir un amor. Pero cuando te dicen que ya no te quieren, esa parte es muy dolorosa y la gran mayoría de los varones no entendemos esa precisión porque somos más monocerebrales, no conectamos los dos cerebros en la misma magnitud y no tenemos tanta corteza prefrontal como lo tienen las mujeres. En otras palabras, las mujeres, ¿sí? el 82% aprenden a la primera y saben desvincularse, ¿sí? saben romper con mejores estructuras que los varones. De poco. nuevo, no hay determinismos, pero esto sucede con mayor frecuencia.
1: Yo hubiera pensado que fuera al revés, ¿no? Que las mujeres son mucho más emocionales, son más drásticas y dramáticas, ¿no?
3: Eh, en complicado. parte sí depende también de los aprendizajes que llevamos, pero una mujer que ya aprendió, una mujer que ya tiene estructurado todo, por dónde va el asunto, sabe vincularse con más éxito y sabe cuándo una, una relación ya no es necesaria y sabe cuándo realmente ya le está haciendo daño. Ahora... Habrá que entenderse, mi querida Andrea, que la gran mayoría de nosotros pasamos por la vida con aprendizajes y de nuevo, si entre 7 y 14 años no nos enseñaron a valorar, no nos enseñaron a querernos, no nos enseñaron a ser importantes, si nuestro autoestima que debió haberse conectado entre los 7 y 14 años, no está bien. De adultos solemos aceptar todo, incluyase el maltrato, el abandono, la violencia, como un fenómeno de adecuada interacción. Sí, con la pareja. Por eso las rupturas depende de cómo somos, quién somos, cómo hemos evolucionado y la madurez que tenemos. La gran mayoría de nosotros, mira, nos dicen cómo va ese amor y es bonito, ¿no? Hasta vemos películas y qué bonito. Pero pocos hemos tenido la capacidad para entender cómo debe uno que separarse. Sería fabuloso, Andrea, que llegaras y le dijeras, este, están cenando en un lugar así muy bonito y dices, sabes que tenemos que separarnos porque en el último mes o en el último año estamos peleando todos los días. Y ella le contesta, es cierto, ya no somos felices, ok, entonces me regresas mis discos de los Beatles, yo te regreso todos tus suéteres, y, y, y me llegas a mi casa y somos felices, y, y es más, y si tú te casas con otra persona, yo voy y te doy un regalo, ¿no?, el día que te casas, no, tiene que ser con una ruptura y con un llanto y con la sensación de que el mundo es un caos, pero ¿por qué?, ¿quién te dijo que debe ser así?, la gran mayoría de nosotros sabemos cómo empezar una relación, pero no cómo terminarla. Y este tipo de situaciones, es, no hagamos más grande el caos. Sí se siente feo, sí es horrendo, pero hay que saber que es transitorio. Oye, tengo
1: nomás rapidísimo, tengo una, una pariente muy cercana en donde el marido llevaban 25 años de casados. Se esperan a la boda de la primera hija y está saliendo muy bonita y felices. Y bueno, vamos a cenar. Y ella pensó que iba a ser para hablar de la boda. Le dijo, llevo 25 años de vida, me quedan 20 años más, 25 años contigo, me quedan 20 años más, no quiero pasarla contigo, ya no te quiero. La pobre mujer me dice, no podía ni respirar ni hablar, fue el shock tan grande, como tú dices, el factor inesperado, el factor sorpresa. O sea, se te viene abajo y le entró una depresión y además afectó a toda la familia. O sea, porque los, a los hijos, a la casada, a todo mundo, ¿no?
3: Porque no lo esperaba y porque su estado neuroquímico veía a esa persona para siempre con él, ¿no? Pero pero te tengo que decir, con madurez lo supo afrontar. Ok.
2: Oye, además, qué valiente. Justo mi pregunta iba a ser esta. O sea, los hombres rara vez terminan una relación de matrimonio de tantos años si no tienen a alguien. Y es como que te tienen que correr, como que... Entre las mujeres dicen, ay, no, pues claro, para que le lave ropa a otra. Mientras no tenga otra, no se va. Y las mujeres sí, llega un punto que dicen, adiós, esta relación no me funciona. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Tiene que ver con el cerebro?
3: Sí, por supuesto, hay muchos de estos. Además del aprendizaje los niveles de testosterona de los varones, y mira que siempre lo digo y, siempre, y también hay una situación en donde me dicen, parece que los está justificando, doctor. Pues claro, usted es varón, ¿verdad? Los uh -huh. altos niveles de testosterona hacen que entonces esta proclividad del varón se sienta muy cómodo teniendo a una persona que sabe que, lo, que está atrás de él. O sea, es decir, una pareja. Pero cuando interviene otra o hay otra persona ya en este punto, se envalentona y dice puedo seguir con la otra. ¿Y por qué? Porque le libra más dopamina y genera esa sensación de sentirse querido con otra persona. Bueno, nada más para que vean la estadística, 60% se va a arrepentir en menos de dos años. O sea eventualmente va a decir, déjame regresar, ¿Me, me permite, sí, ¿por qué? Porque el factor de, oxito, de, de de testosterona lo hizo abocarse como un verdadero varón, ¿verdad? Como un macho alfa, pero no se dio cuenta que se pierden muchas cosas porque piensa que va a tener exactamente lo mismo en otra relación que con la que te está asumiendo que puede
1: estar. ¿60% se arrepiente?
3: La mitad, o sea, de un volado, la probabilidad incluso del volado es que, que esté sesgada la situación. Imagínense nada más.
2: ¿Qué tal? ¡Qué impresión! Entonces, hay que reconsiderar antes de tronar. Y las mujeres, pero a ver, entonces, la codependencia tiene que ver, esa es otra pregunta que me surgió hace ¿Qué? rato, la codependencia tiene que ver con esto que decías de la oxitocina y de la... De
3: o sea, es mucha una... Oxitocina muy y mucha, de mucha oxitocina y mucha dopamina, nos hace codependientes. Y las codependencias es, es que te quiero ver, ya te extraño, te necesito. Tú dices, sí está bonito, sí está. Pero ya cuando eso gira alrededor de tantos eventos, tengo que decirles que la codependencia sí es destructiva en el sentido de que, pues entonces, te olvidas de ti para, para estar con otra persona. Y esto, pues no, no, ni siquiera ves toda la serie de, de caos social en el que te metes, por uh -huh. nada más ir que a, a generar esa sensación de, de beneficio y, y sentirse bien por un fenómeno transitorio como es este proceso. Entonces, las codependencias pueden de verdad durar mucho tiempo, pero en la gran mayoría también hay un trastorno de la personalidad asociada. Entonces, esto, esto no viene así de, ¡ay, qué bonito se quiere! No, no, no. Uno es... Eh, ya trae un trastorno depresivo, el otro ya trae un borderline, o sea, ya traen ahí serio, serios trastornos que cuando se unen, no les quiero decir cuando hay estos limítrofes de la personalidad, estos de que no se quieren, nunca se dejan, pero hacen todo para que los dejen, esos es de que los que no, lo que no ganan lo arrebatan, esos es de que no me dejes, pero, pero te tiro la computadora y te destruyo el televisor. Uh -huh. pero que son increíblemente sexuales. O sea, estos límites, este, este trastorno límite de la personalidad, no te cuento cuando son dos, o sea, él y ella, o cuando Debes... son ella y ella, o cuando son él y él, no, bueno.
1: O sea, cuando Somos... ambos, ambos reaccionan de esa manera.
3: Exactamente, no, no, no. La relación sacan chispas en lo sexual, pero son terriblemente nocivos. Se separan, y cuando regresan vuelven a cumplir un ciclo de emoción de, de necesidad, pero se, pero autodestructivo que dice, pero ¿por qué siguen haciendo esto? Se están destruyendo. O sea, lo que construyen económicamente se lo de, en cinco años se lo acaban en uno y ustedes tarde o temprano un día se van a lesionar muy fuerte desde qué el punto bueno, de
2: vista este qué cosas así es que hay que aprender a amar bien y también a separarnos bien el tema Sería del favorables. día de hoy exacto el tema del día de hoy es el cerebro de un corazón roto esto es conócete y bueno síganos en redes sociales Instagram Facebook enagrama conócete y no se muevan porque todavía nos queda un bloque con Eduardo Calixto
0: En Instagram, Instagram. Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con Eduardo Calixto sobre el cerebro de un corazón roto. Pero cuéntanos, Eduardo, ¿qué hacemos? O sea, cuando de verdad... ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarnos para no caer en la, en la depresión total cuando estamos También. en estos niveles tan tristes o tan enojados o tan,
3: tan deprimidos? ¿Qué podemos hacer? Yo diría que hagamos seis cosas, siete, diría yo. La primera ah. es empoderarnos. ¿Qué es lo que realmente haces bien? ¿Qué realmente te hace ser la persona que eres? Quédete más. No le otorgues ese papel a una persona que no supo honrar el cariño. Hacerlo es un doble error. Entonces, quédete más. Si esa persona no te quiere, tú te debes de querer más y busca quererte más. Date más tiempo, date más apoyo, haz ejercicio, come mejor, descansa más, rompe rutinas, aprende cosas nuevas. Dos, acepta la magnitud de la pérdida. No hacerlo... Cometemos errores, así de, ah, total, después regresa. No, acepta, me duele mucho y me, a, me habría encantado que supiera la persona tan hermosa que soy a su lado, pero no lo quiso hacer, aceptar y, esa y, manera. Yo,
1: qué bueno que tocas ese punto, porque mucha gente dice, no hombre, ya dale la vuelta a la página, ya, ah, Tomás, en ex, y pasan a la siguiente relación sin haber tocado ese dolor, ¿no? Que es muy importante. Exacto. Tocarlo, y que, sentirlo y, y ir para y arriba. Y
3: decirlo. O sea, ¿Sabes qué, Andrea? Es que a veces dices, es que estoy enojado y no lo quieres decir. O estoy triste, estoy decepcionado. Eso lo tienes que decir. Acepta la magnitud. O sea, no pasa nada en el sentido de que tú lo estás entendiendo que así es. El segundo punto es no idealicemos el pasado. Por algo no quiere estar conmigo. Por algo no quiero ya estar con él. No lo idealices. Porque idealizar sí es muy bonito y ver la vida posterior. Y pues, dices, ah, pues ya, ya edité muchos, muchos eventos. Pero no lo idealicemos. El pasado debe estar ahí y debe ayudar a tomar mejores decisiones. El tercero es, ¿por qué quieres desear? O sea, ¿por qué sigues deseando sin razonamiento volver a, a vivir la experiencia amorosa? Eso de nos vamos a dar un tiempo, pero cuando regresemos y estamos como esperando y somos bolleristas de nuestra desgracia porque andamos en las redes sociales por dónde anda y preguntándole, oye, hermana no, porque su, su hermana es mi superamiga, ¿dónde anda aquel? Y tú, oye, no, espérame, espérame, no, 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 no volvamos a eso, por algo está fuera de tu vida. Cuatro, no, mira, corazón que no ve, ¿sí? ojos que no sienten. Cerebro que no sabe en dónde está, no tiene por qué estarse metiendo. Eso de que quiero ser, bueno, ya no somos novios, pero ahora vamos a ser amigos. Eso sí. sucede casi ocho años a diez años después, no no inmediatamente después de terminar la relación. Lo indican los estudios. Romper una relación no puede ser amigo de tu expareja. Es muy complicado, es, es muy caótico solamente lo puede ser menos del 10% de la población, salvo que tengas una madurez neuronal y sepas por dónde va la vida, creo que podría hacerse. El sexto es, oiga, ya no tenemos vínculos afectivos, es botín de guerra. Si el cerebro dice, ya no te vuelvo a ver aunque te quiera, ayuda muchísimo a la recuperación. Entonces, es que necesito entregarle sus cosas. No, bueno, es botín de guerra, quédate con él. Es que me quedé con sus suéteres, es botín de guerra, ya no, ya no los regreses, ya, déjalo. Déjalo de lado, ¿por qué? Porque lo que tú quieres en, en realidad es volver a tener esta, este involucramiento, ¿sí? Para volver a sentir la oxitocina y la dopamina y el subidón. Y finalmente, todos tenemos tarde o temprano una idea irref irreflexiva, subrayo irreflexiva de, de vengarse, la venganza, así de y queremos porque mira, ¿quieres? O sea, ¿quieres que te den? ¿sí? porque te sientes enojado, desvalorizado, angustiado, quieres justicia, tienes una tristeza, te sientes vulnerable, quieres una explicación. Ese yo sé, yo diría que para eso es. Todos tenemos que darnos una explicación, así que hoy está el mejor, me sucedió por esto. Ya lo aprendí y eso es lo más hermoso. A ver, aquí sí quiero decirlo muy claramente. Si para el amor deberíamos entender una explicación y por qué, es que las separaciones nos enseñan muchísimo. Así que aprende, ¿sí? agradece la oportunidad a quien tú quieras agradecerle, pero agradece esa relación o como haya sido. Pero por favor, no hagas y prolongues estos factores porque de, en forma definitiva si sí pueden generar trastornos, o depresivos, o ansiosos, o postraumáticos. Rómpelo, se quedó ya en el pasado, ya te enseñaron, y por favor, no quieras, no quieras vengarte, ¿sí? No mantengas ese vínculo afectivo, no debe de haber amistad. Evita esa, eh, volver a, a pensar eso de, le voy a mandar un mensajito, ¿no? Un año después a ver cómo está, evítalo. No idealices el pasado y acepta la magnitud de, de tu pérdida. Eso evita que hagamos que ese dolor se prolongue por mucho tiempo a nivel cerebral.
2: Oye, ¿y el trueno cuando hay hijos en medio?
3: Ahí tenemos que negociar y ser poco a poco y gradualmente en construcción a ello. Ahí sí, tenemos también que entender que es nuestra responsabilidad hasta cierto punto con ellos y el compromiso social que hemos establecido, el compromiso biológico, y necesitamos una muy buena comunicación. Es, ¿Sabes qué? Mira, este, mira, Adelaida, ya no supimos, pero nuestros hijos, tienen que irnos bien con ellos. Así que te voy a saludar. Yo entiendo que estás enojada conmigo, pero, pero vamos a hacer una comunicación a favor siempre de, de ellos y procurar siempre que tener el beneficio para ellos.
2: Oye, y una cosa que me viene ahorita a la mente, ¿qué tan asociado tenemos en el cerebro valor personal con relación? Creo que eso tendría que ser algo que trabajara la gente en general y que no estuviera asociado porque... Mi, mi hermana fue a, un, a una terapia y le decía al terapeuta, a ver, no se preocupe, cualquier persona que quiera se puede separar, aunque esté casada con el príncipe azul, con la persona más encantadora, si tú no quieres te puedes ir, y eso es algo que no se enseña, que no se acepta y que no se se cree generalmente en la sociedad, entonces tiene que ver mucho eso, como que, ah no, es que si ya no quieres estar conmigo, yo soy la bruja, que es un poco lo que decías tú de la culpa, pero ¿qué puedes sí. hacer diferente para que en dado caso que llegue a haber un trueno no te sientas encima desvalorizada?
3: Es una pregunta maravillosa, yo te, ahí diría varias cosas, primero, que es un proceso a través del cual sí se aprende, pero en términos generales, Entender que biológicamente es un fenómeno transitorio, que si se prolonga por más de tres meses estarías hablando ya de un, de un proceso que necesitamos ayuda. Uno, dos, yo ahí insisto, y tú lo pusiste en la mesa, es empoderarnos, es saber quién soy yo. O sea, yo debo ser el amor de mi vida, no otra persona. O sea, si yo te otorgo eso, perdón, no, no puede ser. Yo soy el primero que debo de comer, el que debo de ir a dormir, el que, me, el que debe de tomarse sus medicinas, el que debe de pensar qué va a pasar conmigo. Si yo me quiero a mí, entonces puedo querer a otra persona. Ese es uno de los factores que las neurociencias hoy nos otorgan en el sentido de que, que es primero. Imagínense nada más, el cerebro consume más energía cuando piensas en ti que en otra persona. Otorgarle eso a otra persona, entonces ya estamos hablando de que ya es en contra de incluso de natura. Por lo tanto, yo les pido, quiérete más. Oye, pero es que yo quiero saber del no, pero él no de ti, ¿sabes qué? Oye, pero es que es que vete al cine tómate unas vacaciones o sabes que no hay para eso ahorita Estamos, está muy complicado todo disfruta lo que tienes habla con las personas que puedes todos tenemos un núcleo social que no es, la, no es la familia estoy hablando de los amigos que no van a pasar de 12 mejores amigos que se los comentes y escuches opiniones y abre un poco eso hablarlo la catarsis ¿Eh? ayuda muchísimo ¿a qué? y aquí lo voy a decir a perdonarse uno mismo mucho de esto se basa porque uno no se perdona la equivocación que uno cometió por haber permitido tantas cosas. Si tú te perdonas, no sabes, te liberas tanto oxitocina que en ese momento empiezas a valorarte. Es parte de, de la autoposición y de decir, ya me equivoqué, no me voy a volver a equivocar. Y si nos volvamos a equivocar, yo le diría, bienvenido al mundo imperfecto de nuestro cerebro imperfecto.
1: No, y, y se requiere mucha humildad, ¿no? O sea, este reconocimiento, porque yo siento que las mujeres... Eh, es más fácil que lo platiquen con los amigos y que lo saquen, y, cuando, y en cambio los hombres se meten más a la chamba, se cierran, y cómo va todo, bien, bien, y todo se lo guardan. Entonces, la humildad de, de, de mostrarte vulnerable, llorarlo y aceptarlo, y decir, bueno, me equivoqué, pero la vamos a volver a hacer en otro con otra persona, ¿no?
3: Exacto, hay muchas opciones, no nos cerremos a eso. A, a eso. Si, nos vamos, si tenemos esa proclividad que nos quieran, por favor, por favor, hágalo.
2: Ay, qué padre. Oye, pero entonces, al final del día, todo se resume en trabaja en ti, sí. conócete, sé sí. feliz contigo. Para, y dijiste algo bien interesante, generas oxitocina cuando te conoces. O sea, ¿puedes generar vínculo contigo?
3: Y sí, eso es lo hermoso. O sea, ¿sabes qué? Pues si te gusta ese chocolate, cómpratelo. ¿Te gustó la blusa? Cómpratela. Mira, la gran mayoría de nosotros decimos, me debía haber comprado esa blusa. Me debía haber comprado eso, debía haberme ido. Ah, pero ¿por qué no lo hiciste? Y entonces lo justificas. ¿Sabes qué? Ahora justifícalo. Me fui, me lo comí, me lo gasté, pero yo. Tampoco estoy diciendo que nos, en, nos endeudemos y que, y que ahora debamos intereses. No, hagámoslo con, con el firme el firme convencimiento de que deberemos quedarnos más a nosotros. Empiece con eso. Su primer ciclo, círculo, es quédase más. Y eso va a ayudar muchísimo. Claro, porque así ya no te vas a separar o te vas a sentir que te
2: roban tu, tu vida, tu autoestima y todo. Si, si eso lo tienes tú entero y sí. te tienes que separar por algún motivo, es menos doloroso. Pero qué bueno, padre si está, a y, ti.
1: me encantó la frase de enamórate de ti mismo, o sea, sí. antes de cualquiera
3: enamórate de ti para que puedas amar a otro. Y, 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 <ríe> y aunque te digan, pues estás feo y estás chaparro y estás, ¿sabes qué? Yo me quiero y estoy feliz así. Si tú no me quieres, ya es otra cosa. Así que vamos a querernos más. Y si nos queremos más, de verdad, abrázate más, quiérete más, siéntete más, disfrútate más. Eso sería para quienes en este momento están sufriendo tanto y dicen, es que no me quiso. Ahí está la explicación.
2: Ay, Eduardo, pues qué, mo qué bonito cierre nos diste para este programa. Es un gran consejo que todos tenemos que seguir en mayor o menor medida. Y cuéntanos dónde te encuentran
3: en redes. Mira, en Twitter estoy eh, como @ecalixto todos los martes en Neurotweets, en Facebook como Eduardo Calixto, y ahí también platicamos y damos algunas invitaciones y, y, y posicionamientos de esto y muchas más de las neurociencias aplicadas a la vida cotidiana.
1: Oh, bueno, wow. Es, es un gracias. placer escucharte Por eso hablamos nosotros poquito en este programa Porque queríamos darte el micrófono claro, De verdad, bueno. muchísimas gracias y, y muchas gracias a todo el auditorio Y a nuestro equipo de producción Janine, Felipe,
2: Beto Por hacer posible este programa Así es, y los esperamos la semana entrante Aquí en este mismo horario Esto fue Conócete Los dejamos con Concha en Portilla En Enlace 50 Hasta la próxima